1: Esfera. Buenos días, madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. ¡Buenos días, amigos! Es lunes, lunes eh, 25 de octubre. Esto lo escucharéis en podcast más adelante, pero estamos en directo en Twitch. Así que damos la bienvenida a nuestros espectadores cuando se vayan incorporando. Que Twitch es, Twitch es una plataforma de gente que me madruga menos. <ríe> y mira que... Ya son las 10 de la mañana, ¿eh? que esto, yo ya voy por el cuarto café. Pero aún así, la, los espectadores de Twitch son de otros hábitos, ya lo tenemos claro, son más nocturnos. Nosotros estamos aquí para eh, traeros un tema interesante, como cada podcast, y lo hacemos hoy pues, con una invitada. En este caso, tenemos aquí a Mariona Martorell. Buenos días, Mariona, antes de presentarte, ¿cómo estás?
2: Buenos días, pues muy bien. Yo
1: también voy por el cuarto café. Es verdad que, pues, sí, es que... <risa> <risa> es que encima lunes. Claro, por eso. Dios mío, bueno, tengo que decir que yo me he levantado hoy ya pensando, eh, hay que acogerse a estos pensamientos positivos, hoy vamos a hablar mucho de esto, de los pensamientos y tal, que el lunes que viene es fiesta. Es verdad. Y entonces así como, ay, qué bien. <risa> Sí, sí, da como... Oh. Ha sido como un pensamiento poderoso también. Total. Pensamiento poderoso total. de los mejores, además. Hombre, no hay nada como una fiesta. <risa> un lunes. Un lunes festivo. Fantástico. Un lunes festivo. Sí. Aunque mi hijo no le ha sentado bien porque tiene gimnasia los lunes y entonces ya le han, le han estropeado no tener la ya. gimnasia, pero... No pasa nada, ya, ya le, se le olvidará el lunes que viene. <risa> bueno, Seguro. pues tenemos a Mariana Martorell, que eh, ella es psicóloga, analista social y escritora. Ella es autora de este libro tan. chachi que os traemos este uh -huh. álbum eh, que se llama Esas cosas que nos pasan, que está escrito por Mariana Martorell e ilustrado por eh, Kuchu, se llama. Sí, Ilustraciones eso, de Kuchu. Eso es un
2: es su nombre artístico
1: y que bueno me apetecía mucho traeros aquí a, a buenos días madresfera porque me parece que puede ser un recurso eh, una herramienta muy interesante para abordar en casa y en familia y de una manera um, pues, muy sencilla, muy divertida también y, y me parece que muy accesible, eh, pues, ciertas situaciones y cómo manejarlas desde, bueno, pues, en casa y con nuestros hijos, porque pueden ser situaciones muy, pues, que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Ahora vamos a ir un poquito desgranándolas y quiero que nos cuentes, Mariana, cómo surge este, esas cosas que nos pasan. <risa>
2: Pues mira, surge de mi propia experiencia como madre. Eh, el primero de los cuentos habla del cambio de colegio y fue ahí cuando surgió esta idea. Yo iba a cambiar, Íbamos a cambiar de cole a mis hijas eh, y no querían. No querían para nada. Ellas estaban felices, eh, no veían ningún motivo por el cual teníamos que cambiar. Y era por un motivo puramente logístico, habíamos cambiado de casa y nos quedaba muy lejos el colegio. Eh, y entonces... Allí, como yo siempre he estado como apoyándome de la literatura infantil para gestionar ciertas cosas en la vida de, como madre con ellas, fui a buscar un cuento eh, que, que nos hablara de, de, del cambio de colegio. Y, y no lo encontré, o no, no, encontré, no encontré realmente en ningún colegio que hablara del cambio de colegio. Y entonces, eh, bueno, pues pensé, ¿y por qué no? eso es, una buena, es un buen hueco de mercado. Yo me había dedicado toda la vida. A, a marketing, a estrategia, a comunicación, a decretar huecos de mercado, pero no tanto para generar necesidades, sino para cubrir necesidades no cubiertas, ¿no? Y se me ocurrió la idea de escribir y de allí ya fue como imaginándome, pues, si por qué no escribir cuentos acerca de situaciones que generan un poquito de miedo, de estrés, de ansiedad a los niños, para normalizarlas, ¿no? Para hablar de ellas sin más. Uh
1: -huh. Y
2: ahí ese fue el origen.
1: Eh... Cuando te pusiste con, el, con, esta, con, esta, con este proyecto, eh, ¿con qué familia tipo te pensaste? ¿A quién estabas escribiendo?
2: En realidad, en realidad estaba escribiendo a mí, a mí misma ¿A como misma? madre. <risa> <risa> estaba escribiendo el cuento que a mí... Me hubiera gustado encontrar, ¿no? Entonces, yo creo que eh, todos los cuentos son maravillosos y tiene que haber un cuento para cada situación. Los cuentos fantasiosos de, eh, o metafóricos nos encantan y nos sirven mucho, pero en los, por lo menos a mis hijas, en las situaciones en las que están un poco asustadas o que necesitan eh, resolver dudas la realidad, ¿no? la cosa más literal de eso es lo que pasa, la vida, las cosas como puede sentirse identificado con otras realidades, es lo que les tranquilizaba más. ¿no? Entonces yo buscaba un cuento que fuera como muy realista, ¿no? no tanto metafórico, que para otras circunstancias son fantásticos, sino un cuento como el que me hubiera servido a mí. Y realmente me inspiré un poco en, en, mi, en mis hijas, en mi... En mi o sea, porque un poquito ahí nuestra necesidad en ese cuento, realmente, fue así. Eh... Y...
1: ¿Tú qué opinas sobre. bueno, hay. hay se ha puesto en los últimos años hay cada vez más literatura con, que puede entrar dentro de esas características, ¿no? Más literatura infantil, que entra dentro de esa búsqueda de soluciones para ciertas para ciertos problemas. Pues estoy pensando, por ejemplo, en dejar el pañal, eh, o en. Eh, o en superar el duelo, por ejemplo, o en bueno, pues diferentes circunstancias que en ocasiones parece como que el cuento se convierte en una solución automática, ¿no? Y a veces que se achaca o se recrimina, como que se ha convertido un poco en una especie de, de, de solución fácil.
2: Ya, ya te entiendo. Sí, sí, bueno, claro, como todo, ¿no? Siempre hay el riesgo de poder como banalizar y luego cada caso es un mundo, ¿no? En este caso yo lo que pensaba es que los padres y madres tenemos eh, muchas herramientas a nuestro alcance, ¿no? o sea, estamos rodeados de blogs, de cuentas de Instagram, de revistas, de otros padres y madres, de amigos, de familiares a quien podemos preguntar, consultar, explicar, todo. ¿no? Pero realmente los niños, que son los que lo están viviendo, o sea, por ejemplo, el cambio de pañal más eh, los, los cuentos sobre el cambio de pañal, el cambio de hábitos, muchas veces son herramientas más útiles para los padres, ¿no? para de, cómo poder gestionar aquello ¿no? o que los niños también puedan, pero son muy pequeñitos todavía. Pero en este caso mío yo lo que quería era una herramienta para el niño. O sea, es una herramienta para el padre, pero sobre todo es que el niño se pueda ver ahí identificado. ¿no? Eh, yo he intentado no proponer soluciones mágicas porque no creo en las soluciones mágicas. Yo creo que las cosas eh, se tienen que, que solucionar con su tiempo y con su tiempo y que cada familia cada niño es un mundo, y lo que he intentado proponer no son pues eso, no son soluciones mágicas, sino que ni siquiera soluciones, lo que he intentado es que los niños puedan verse identificados con aquellas situaciones que nos pasan, que se sientan menos solos, menos perdidos, porque muchas veces cuando pasan estas cosas ellos se piensan que son los únicos a quien les pasa. ¿no? Y el primer objetivo era, sobre todo, que los niños pudieran verse reflejados y que se puedan sentir más aliviados, es decir, bueno, vale, eso que me pasa a mí y lo que yo siento y lo que me está pasando, pues es normal le pasa a otros niños y a otras niñas. Era sobre todo eso. ¿no? Y luego sí dar algunas sugerencias que a nosotros nos han servido, que yo como psicóloga sé que funcionan, pero también invito a que cada niño encuentre las suyas propias. no, Insistiendo mucho en que cada proceso tiene su tiempo, eh, que nada es mágico ni inmediato. Es muy importante. ¿eh?
1: Sí que lo es, sí que lo es. Por eso me apetecía charlarlo con, hablarlo contigo, porque eh, es verdad que a veces los padres estamos... Tú lo sabes como profesional, aparte como madre, ¿no? Sí. Que siempre estamos buscando eh, certezas, eh, soluciones, eh, eh, recetas que me garanticen que esto no va a suceder. Eh, lógico, ¿no? También, por otro lado. Y claro, es muy peligroso cuando desde la desde cualquier sector se nos dice tengo la solución
2: perfecta para tu problema. Esto yeah.
1: no te va a pasar nunca más.
2: ¿Es muy no. fácil eso? Claro, es muy fácil y además es muy incierto porque nadie lo puede garantizar. ¿no? Eh, sí, sí, estoy totalmente en línea con lo que dices y a mí como madre o sea, no, no tampoco me ha gustado. Yo siempre insisto que este, este libro lo he escrito más como madre que como psicóloga y lo digo con la boca bien grande y lo diré tantas veces como haga falta porque insisto que yo me he basado en mi propia necesidad en tanto a madre y he dado las respuestas que creo que a mis hijas le funcionaban. Eh, pero no son respuestas teóricas, dogmáticas, eh, aplastantes, simplemente son sugerencias e insisto que para mí el objetivo principal es que los niños hagan un recorrido por el cuento sin sea acompañados, ya sea porque les está pasando a ellos o les pasa a alguien que, les, que conocen o porque oyen que estas cosas pasan y también para irlos curtiendo un poquito, ¿no? que la vida pasan cosas y que, y que no es que no pase nada, sino que sí que pasa pero que todo se acaba eh, solventando, solucionando, que todos aprendemos con el proceso y hacer un poquito niños un poquito más resilientes, ¿no? Que, no, eh, que no transmitirles la idea de que el mundo es fantástico y que no pasa nada y estoy aquí para protegerte, sí, claro, estoy aquí para protegerte, pero van pasando cosas y, no, y, y simplemente hay que irlas aprendiendo a pasar ¿no? y cada uno encontrando sus propias herramientas el pensamiento poderoso es la, la mejor para mí, pero, pero cada uno tiene que encontrar sus propias herramientas y respetando mucho el tiempo de cada niño y de cada familia y de cada circunstancia ¿no?
1: mm. eh, Ahora retomaremos sobre el tema del pensamiento poderoso mm. porque al principio cuando lo vi dije ¡Ah, ¡Madre mía! ¿Qué es esto? <risa> Yo que soy muy no es eh... mágico, claro, no es mágico, claro, es poderoso, claro. Es Yo soy muy de, de, muy escéptica me, me, ante las, los métodos que prometen, pues eso te lo voy a curar o no. Pues siempre me pongo como ¿qué es esto? ¿No? Que vamos a ver. Así claro. que eh, cuando me enfrenté y te lo reconozco. Me enfrenté ante el término pensamiento poderoso con la con bueno, así, ¿no?
2: Entiendo perfectamente. Claro,
1: ¿no? diciendo, a ver, ¿qué es esto? Porque cuidado, porque manejar las expectativas de los padres eh, en este caso puede resultar, pero bueno, ahora, lo, ahora iremos sobre eso. Pensamiento madre dice aquí Santiago en, en el chat de Twitch. Hola Santiago, buenas. Eh, esas cosas que nos pasan este título y que has ido tú eh, desenredando así un poco, ¿no? explicándonos en qué consiste, pero qué cosas eh, son las que nos vas trayendo en este libro para que la gente tenga una idea y sepa por qué tiene que ir a por él.
2: <risa> Mira, son cinco protagonistas son cinco niños en, en, en concreto son tres niñas y dos niños y cada uno de ellos le pasa una cosa eh, por ejemplo a María que es la narradora de todas las historias, más allá de que no le pasan todas a ella, pero sí es la narradora y la prota, ella se tiene que enfrentar al cambio de cole que no quiere y además tiene mucho miedo de no hacer nuevos amigos, ese es un tema su hermana Julieta eh, se enfrenta al insomnio es un insomnio clásico puro y duro, o sea, ese uh -huh. es el mismo insomnio que puedes tener tú o yo o cualquier adulto, ¿no? No es el miedo a dormir solo, es el insomnio, es, es cuando entramos en el bucle de que no puedo dormir, ay, 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 que es tardísimo y que mis dos hijas han pasado por ahí. Entonces, también hablo en tanto a madre uh -huh. del insomnio infantil. Eh, luego, Nico eh, se enfrenta a la muerte por primera vez. Es a través de un hámster, que la gente dice un hámster. Digo, sí, pues un hámster. Pero luego se habla del concepto de la muerte en general. O sea, es, es, es verdad que él se enfrenta a la muerte a través de su hámster, pero luego hablo de lo que es el, el concepto de la muerte. Porque María, la, la narradora, recuerda cuando su, murió su abuelo, y se habla de este concepto de, de lo abstracto, de lo difícil que es entender que de repente esa persona o ese animal ya no está. ¿no? Es el tercer tema. Luego tenemos a Guille, que es un niño, bueno, es un personaje que todo el mundo le tiene mucho cariño, Me estoy recibiendo mucho, mucho apoyo hacia Guille. Ah, ¿sí? y me alegra porque sí, porque es un niño que despierta mucha ternura sí. es un niño que sufre acoso escolar no es un acoso escolar y lo he hecho expresamente muy duro es decir es un acoso escolar incipiente pero sí que yo creo muchísimo bueno absolutamente en la prevención no o sea el acoso escolar se tiene que prevenir no se tiene que solventar una vez ya existe y entonces por eso he tenido que tratar el tema del acoso escolar cuando ya existe pero no de una forma muy radical eh, pero sí es un niño que se ríen de él porque es un niño distinto en el sentido de que no es el prototipo niño que le gusta el fútbol, etcétera, sino que es un niño muy artista, muy sensible. Y bueno, hay los, los típicos que siempre tienen una mente más intolerante y se ríen de él, ¿no? entonces se trata sobre el acoso. Y por último tenemos a, último, tenemos a Frida que es una niña que aunque tiene siete años ha tenido un medio hermano, o sea, un hermano, pero es hermano de por parte de madre, y tiene muchos celos porque ha sido durante siete años hija única y se siente invisible, de repente tiene la sensación que ya no la quieren. Entonces se trata el tema de los celos y sobre todo el tema de eh, cuando nosotros interpretamos cosas de los demás que no son real, ¿no? cuando nos hacemos nuestra propia paranoia, ya no me quieren, ya no. No, no, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que las circunstancias cambian y los, los mayores hacemos lo que podemos. ¿no? Entonces, esos son los cinco temas que encontrarán en esas cosas que nos pasan, pero es un concepto paraguas extendible a muchísimos otros temas, ¿no? porque realmente eh, a niños y adultos nos pasan cosas constantemente. ¿no? Sí, de hecho,
1: me gusta un montón que al final eh, pon, tienes una carta para los lectores y las lectoras eh, sugiriendo que si quieren tratar algún tema que les preocupa, eh, que te lo manden.
2: Claro. Sí, porque, claro, la gente dice: ¿Cómo es que no has tratado en la separación? ¿Y por qué no? Yo, por ejemplo mi hija mayor lleva gafas, vendrían a ser como personajes de María y Julieta, que son hermanas, reflejan un poco mis hijas. Entonces, cuando ya ella le pusieron gafas, fue un drama, fue como lo peor de lo peor de lo peor. Y ese es otro tema, ¿no? Por ejemplo, Nico es un niño adoptado, eh, que lo trataremos si hay una segunda eh, versión de esas cosas que nos pasan, será el tema de la adopción. No solamente para los niños adoptados, sino también para que, para que todos aprendamos a, 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 a entender los procesos de adopción, lo, lo, lo difícil que lo tiene la gente que se siente distinta, eh, etcétera, ¿no? Ya, ya sea porque se ha adoptado o por lo que sea, ¿no? Y, y bueno, hay muchos otros temas que, que te digo que la gente dice ¿y cómo es que no has tratado? Digo, pues porque tenía que elegir cinco, ¿no? Y porque salieron así, en realidad salió así, no fue muy muy pensado, sino que fue bastante de corazón todo lo que he escrito, muy inspirada por nuestras vivencias familiares propias y cercanas, de círculos cercanos, eh, y entonces ha salido así. Pero sí que, sí que se invita a que los niños nos puedan dar o, o, sus... Eh, sugerencias de temas
1: Sí, sí, tenéis eh, eh, al final del libro eh, pues os invita a enviarlo por correo a la dirección de la editorial, a Duomo Ediciones y oye, que esto es una oportunidad estupenda de, de tratar pues, problemas que a lo o situaciones que a lo mejor no llegan a ser problemas pero son situaciones que, sé, que a lo mejor pues, no sabes cómo manejar, ¿no? que no tiene por qué convertirse en un problema, porque sí, porque a veces también eh, pecamos quizás de convertir todo en problemas. no son cuando, También lo comentas tú en el libro de una manera que me parece muy positiva ¿no? Como dar naturalidad a las cosas, que es que, como bien dice el libro, esas cosas pasan ¿no? y no son problemas todo ¿no? que a veces sí que tenemos esa tendencia.
2: Exacto. Eh, uno de los objetivos principales es relativizar. Yo creo que esa es la clave de, de muchísimas cosas ¿no? el, el desdramatizar, relativizar, calibrar, poner en contexto en, en, en comparativa con eh, está, por ejemplo, el, el cuento de Julieta que tiene insomnio está muy claro ese mensaje, ¿no? De, bueno, sí, es un rollo, pero no es lo peor que te pueda pasar, ¿no? Porque muchas veces nos pasan cosas que pensamos que, primero los niños cuando les pasan estas cosas se sienten muy solos, pobres, porque como los niños, como te digo, no tienen todas las herramientas que tenemos los adultos para darnos cuenta que es, pues para poder compartir, para poder leer, para poder charlar, ellos no hablan tanto de sus cosas, con lo cual cuando les pasa una de estas cosas o cualquiera, eh, se sienten solos, se piensan que son los únicos, ¿no? Mi hija cuando se iba a cambiar de color se pensaba que era la única del mundo que iba a cambiar de color o la única del mundo que lo estaba viviendo mal y digo no no seguro que hay muchos otros niños que también tienen miedo no entonces eh, pero en cualquier y precisamente porque como no tienen esta visión aérea no de, de bueno estos son cosas que pasan les pasa a otros niños pues lo no magnifican entonces la herramienta de relativizar de dramatizar sin banalizar yo creo que esa es la clave porque está entre dramatizar y banalizar hay que encontrar el, el punto justo a las cosas, que es difícil, pero hay que intentarlo.
1: Me gusta mucho eso porque tienes toda la razón. Eh, a veces nos vamos a Alex, ¿Es que son cosas de niños, y ah, déjalo que no tiene ninguna importancia, ya se le pasará. Ah, de repente nos podemos ir al otro extremo de, oh Dios mío, se va a acabar el mundo, tengo que, no sé, mmm, crisis, drama, nacional. <ríe> y ahí entre sí, medias sí. nos tenemos que mover. Sí.
2: Y ellos, con, con cosas de ellos y con cosas nuestras sí, ¿no? o sea, sí, sí, realmente sí. ese movernos en ese punto justo, ni mucho ni poco ese es el kit ¿no? Mm. y yo creo que contra antes enseñemos a los niños a primero o sea, darse cuenta que estas cosas pasan eh, los tranquiliza a ellos porque tranquilo no eres el único no estás solo, no eres raro eso por un lado los tranquiliza a ellos, o sea, les hacemos un favor a ellos individualmente, pero también hacemos un favor colectivo porque el mensaje que le estamos diciendo, oye, tú no eres el único que sufre, o sea, aquí sufrimos todos y esto va de que todo el mundo pasa por un momento mejor o peor en la vida y, tra y trabajar esa idea de empatía, ¿no? de, 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 de entender que tú no eres el único, no eres el centro del mundo, sino que existen más personas con otros problemas eh, y que todos, que todos tenemos que aprender a gestionarlos, pues creo que es muy importante también, ¿no? En sí. esta era que vivimos del individualismo tan puro. Y también me parece muy importante
1: cómo abordas el tema de la inteligencia emocional, que es algo que también, eh, como se habla mucho de ello, pues también corre el riesgo de caer en, bueno, que, mmm, eh, solo importan las emociones... Eh, priorizar las emociones frente a otro tipo de, de, de cosas que puedan pasar. Pero en, tu, en el libro lo explicas de una manera muy interesante porque, al final, aquello que no conoces eh, no, no sabes cómo gestionarlo, ¿no? Y no sabes qué es lo que está pasando. Y no tanto como por encima de, de hechos racionales, pero sí entenderlo para, para gestionarlo bien. Claro.
2: Bueno, es que el libro... Eh... Que insisto que yo lo he escrito como madre, no tanto como psicóloga, ¿eh? pero sí que yo me... Eh, o sea, es decir, que el, el, la corriente psicológica que está detrás de esas cosas que nos pasan es un tipo de terapia que yo creo muchísimo en ella, eh, que me he formado en ella, pero además creo mucho en ella, eh, que es la terapia racional emotivo-conductual, que dice que pensamos, eh, sentimos tal y como pensamos. ¿no? Que la mayor parte de nuestro sentimiento, de nuestro sufrimiento, no viene tanto de las cosas que nos pasan, que de ahí esas cosas que nos pasan, sino de lo que nosotros pensamos acerca de esas cosas que nos pasan. Y de ahí, porque hay dos personas que les pasa exactamente lo mismo, uno la puede vivir mejor y otro la puede vivir peor. no pues Tiene que ver con cómo tú lo procesas, cómo tú lo interpretas, no el, el significado que tú le das a eso que te ha pasado. Eh, y de nuevo, es, ahí está el equilibrio en de no banalizar, porque no se trata de decir no, no, no pasa nada, no, sí pasa, no pero bueno, hay que aprender a pensar de una forma, y de ahí el pensamiento poderoso, que nos haga sufrir menos o nos permita sufrir menos, sin negar lo que nos está pasando, ojo, porque también hay un... bueno, y tuve que hacer un... hice un post en, en, en Instagram explicando la diferencia entre el pensamiento positivo y el pensamiento poderoso. ¿ok? Yo le, el pensamiento poderoso no existe, es una palabra que me he inventado yo, es, es, es una forma de resumir eh, que nuestro pensamiento tiene el poder de beneficiarnos, pero hay que esforzarse, porque el pensamiento positivo para mí es muy peligroso a veces, porque muchas veces positivizar se trata eh, pasa por negar la realidad, y no hay que negarla, la realidad es la que es, y además es muy tozuda, ¿no? Y la realidad está ahí, entonces cuando tú se te ha muerto alguien no es, no, no pasa nada, no, sí pasa, claro, claro que sí, claro. estás muy triste y es que es normal.
1: Te voy a enseñar un libro que a lo mejor lo conoces, es que es justo... No estaba preparado, ¿eh? pero cuando has dicho lo del pensamiento positivo, no sé si conoces este libro, a ver si se ve. ¡Ay! A ver la cámara. <risa>
2: Pues no, no lo conozco. Pues no se conocía. llama,
1: para la gente que nos escucha en el podcast, se llama hasta, perdón por el taco, eh, pero viene en la portada, hasta los cojones del pensamiento positivo. Es de buena aventura el charcolea y lo trataremos próximamente en salud espera Seguro, porque además es buenísimo. Pero Me la noto. No, no he podido evitar... Uf, te va a encantar. <risa> <risa> pero efectivamente el pensamiento positivo, a veces, eh, con todas las cosas buenas que pueda aportar... Claro. Eh, la perspectiva ¿no? que a veces es muy necesaria pues se podemos caer ahí en lo que tú bien decías, que lo estabas explicando fenomenal, y por eso, y, y el tema del pensamiento poderoso me parece muy importante que nos lo expliques bien en qué consiste y qué aporta en, en todas estas historias
2: Vale, pensamiento poderoso insisto que, que no existe como tal, es decir, si uno busca pensamiento poderoso, no lo sé qué se va a encontrar, yo no me quiero <risa> A mí me da un poco este. de miedo,
1: tengo que decirte porque... <risa>
2: ¿Por qué, ¿Por qué le llamo poderoso? Porque tiene el poder es decir eh, porque no es ni positivo ni mágico, porque requiere un esfuerzo. Es decir, nosotros tenemos yo soy muy partidaria de enseñar a los niños desde muy pequeñitos a pensar mejor. Pensar mejor no significa ser muy buenos en matemáticas, que también, pero no, no me refiero a eso. ¿no? Eh, pensar mejor eh, significa pensar de una forma más realista, menos dramática eh, y ten, sobre todo tener tolerancia a la frustración. Vemos mucha gente muy frustrada precisamente porque se generan unas expectativas mágicas, uh -huh. inalcanzables o porque se niega a reconocer la realidad o porque se cree que puede más de lo que realmente puede, etc. ¿no? Entonces, el realismo, el, el ser consciente todo el rato de, de, de la realidad, de lo que, de lo que hay eh, y tener unas expectativas mmm, no fantasiosas sino más realistas, te genera mucha menos frustración, ¿no? ¿No? Esto se, pasa, se basa en Albert Ellis, que es como el Sigmund Freud, pues el Freud, no, digamos el psicoanálisis, pues Albert Ellis la terapia racional emotivo-conductual, que aquí en Europa no es tan, tan, tan conocida, pero en Estados Unidos mucho más. Y él dice que tenemos que cambiar el, la, los pensamientos irracionales por racionales. ¿no? Los pensamientos irracionales son cuando tú exiges que la vida te vaya muy bien o cuando crees que las cosas deberían de ir bien o cuando... Eh, crees que tú deberías de ser perfecto, es decir, cambiar las exigencias por preferencias, ¿no? Entonces, no es tanto de esto me, me, me saldrá bien, sino es yo espero que me salga bien, pero si no me sale bien, pues, pues tampoco es el fin del mundo, ¿no? O sea, es como el pensamiento poderoso nos prepara, o sea, claro que va a ser parte de una voluntad de que todo vaya bien, ¿no? Pero te prepara por si eso no ocurre, ¿no? Entonces es como yo quiero que todo salga bien, yo quiero que las cosas funcionen, yo quiero que la gente sea amable siempre conmigo, que la vida sea muy justa, que si yo me esfuerzo lo consiga. Es parte de ese deseo, pero no lo exijo porque si no pasa no me voy a frustrar y voy a aprender a gestionarlo, ¿no? Entonces el pensamiento poderoso pasa por eso, por, por ser más realista y, y sobre todo no dramatizar en el caso de que no dramatizar en exceso. O sea, no se trata de siempre estar contento, no se trata de eso, sino de ser más realista, de me, me ha pasado esto, estoy triste, pero, pero no es el fin del mundo. ¿no? Y, y, y bueno, podría, podría ser peor. Siempre hay una, una situación que podría ser peor. Y, y en cualquier caso, eh, cuando uno, también el pensamiento poderoso es no hacerlo todo tan terrible, o sea, esto no lo puedo soportar. Bueno, pues a lo mejor es muy difícil, es costoso, pero sí lo puedes soportar. no Y es... Eh, pues eso, es como ser un poco más constructivo, más realista y un poquito más resiliente, no tener tanta, más tolerancia a la frustración, porque las cosas no siempre van a salir como uno quiere. Realmente los niños, muchas veces sin darnos cuenta, los dedicamos, de, ya verás que te saldrá muy bien, ya verás que todo irá bien. Sí, hombre, claro, y esto es muy peligroso porque puede ser que no vaya tan bien. Yo, por ejemplo, en el cambio de colegio mis hijas decían, y me va a encantar. Digo, a la larga yo creo que sí, pero a lo mejor de inicio no, ¿no? Y puede ser que al inicio no, te, no hagas tantos amigos como te gustaría. Y puede ser que al principio las cosas no sean como a ti te gustaría. Puede, puede que ocurra, pero, pero aún y así no es el fin del mundo y lo, vamos a poder, y lo vamos a poder superar, ¿no? Y juntos lo vamos a poder, bueno, pues y encontraremos otras cosas que nos gustarán más, ¿no? Entonces, el pensamiento poderoso, ¿por qué es poderoso? Pues porque tiene el poder de que vivamos las cosas de una forma menos terrible, menos dramática, menos frustrada, ¿no? Eh, y nos da como un poquito más de fuerza y de poder de poder ir como sorteando los, las dificultades que van a haber en la vida. Porque la vida las hay, sí o no. Las hay de dificultades todos. Uf. Es como aquella frase de ¿qué preparas? ¿A tus hijos para el camino o el camino para tus hijos? Bueno, pues yo creo que hay que preparar a los hijos para el camino y no el camino para los hijos. ¿no? Entonces, ese es el pensamiento poderoso. ¿Me explica fatal?
1: No, yo creo que se ha <risa> entendido muy bien. A mí me recuerda el pensamiento poderoso a... Um al pensamiento que tenía mi abuela. Bueno, claro, es que al final hay mucha sabiduría ¿eh? ahí en las abuelas. Claro, salidas, sí, 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 en, eh, y en fijarse mucho también en, eh, que es algo que a lo mejor hemos perdido un poco, en fijarnos un poco en lo que pasa con la naturaleza, ¿no? Muchas veces, que a lo mejor me voy un poco de, de tema, pero eh, como tú plantas, y como ellos, eh, pues están ganaderos o agricultores, ¿no? Con, pones toda tu intención, toda tu la semilla, todo tu esfuerzo, todo tu trabajo y a lo mejor hace un frío del copón y no sale nada. no Y ellos ya como que lo tenían. Bueno, pues es que puede pasar, sobreviviremos, seguiremos por otro lado. ¿no? Esa manera de aceptar la, la vida eh, me recuerda mucho este, este tema del pensamiento poderoso y cómo afrontarlo, no que ya me parece muy
2: interesante, la verdad. Pues tienes toda la razón, porque la naturaleza es, 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 es la mejor reacción ¿eh? en, re, en realidad. Y es tal cual, es que es tal cual, lo has, lo has escrito muy bien. Fíjate, te lo voy a copiar para la próxima vez que me lo pregunten. ¡Oye, qué bien! Oye, mira, me has dado una, un, un pensamiento poderoso. Sí, porque es verdad que que uno haga las cosas con toda la, la voluntad y las ganas de que salgan perfectas no significa que vayan a salir perfectas, ¿no? Y, y, y nos tenemos que preparar para que eso, sin ser derrotistas, sin, pero tampoco hay que pasarse al otro lado, ¿no? De tener esa mentalidad que le llaman ahora el loser, uy, no me va a ir bien. No, no es eso. No, no, no se trata ni de decir me va a ir perfecto ni de decir uy, seguro que no me va a ir bien. Es decir, yo lo voy a intentar, voy a hacer lo posible para que salga bien, pero si no sale bien, tampoco es el fin del mundo. Es, ese es el pensamiento poderoso. Uh -huh. Es decir, hay que esforzarse, no es decir, ah, bueno, claro, como no lo sé si va a salir bien, pues yo ya paso. No, no, hay, uno tiene que esforzarse en hacer las cosas bien y también tiene que esforzarse en, en cambiar la mentalidad de que si no salen lo bien que uno pensaba, vemos muchos adultos muy frustrados. La frustración está, está detrás de muchísimas cosas que están hoy, desafortunadamente, muy otra vez eh, en los medios. ¿no? Eh, pues Muchísima violencia, mucha bueno pues porque uno se genera unas expectativas eh, de las cosas y que cuando no se cumplen uno tiene que aprender a, a, a afrontarlas y superarlas ¿no? Sin, pues eso, de la sí. tolerancia a la frustración. Y, mm. y
1: también un concepto que también hablas de él y que, y que um, creo que perdemos muy a menudo es el tema del tiempo y de, y de que dejar también, a, no, por ejemplo, en el caso del, del vecino, que no recuerdo ahora su nombre, en, y el duelo Nico. de Nico, ¿verdad? Con el hámster, que me encanta la ilustración del hámster, me encanta la
2: ilustración mm. del hámster. Bueno, es que las ilustraciones del. del son libro buenísimas, son, son buenísimas. Pero es
1: que además en ese caso es que me hizo tanta gracia porque es tan tierna esa ilustración y lo, lo ha descrito tan bien y lo ha, eh, te contagia, ¿no? Ese sentimiento que manifiesta el personaje y que le hace sentirse mejor. Eh, te lo contagia porque es que la ilustración es preciosa.
2: Es verdad, estoy totalmente de acuerdo.
1: Pues en, sí. el, en ese caso, especialmente el tema del tiempo o en el, el del insomnio, ¿no? ¿Cómo, neces ¿Cómo hay que recordar la importancia del tiempo
2: y de dejar pasar el tiempo? Totalmente. Es que vivimos en el, en, con prisas, ¿no? todos de inmediato, y, y eso tiene mucho, mucho peligro. ¿no? Porque, y volviendo a tu ejemplo, la naturaleza, ¿no? eh, las cosas suceden cuando tienen que suceder y la fruta madura cuando tiene que madurar. ¿no? Y los, el proceso de duelo eh, se está viendo repercutido mucho en, en pues, pues eso, con esos tiempos que manejamos tan rápidos, frenéticos de que todo es inmediato para allá, que cambio de aquí de allá, de repente es como que esta me dure, no lo puedo sostener, ¿no? Es como no lo puedo soportar y tenemos que aprender a conectar otra vez con la con, pues, con los procesos naturales de las cosas y un duelo eh, es un duelo, o sea, es decir un duelo necesita su tiempo, hay cosas que nos pueden ayudar a vivirlo de una forma menos horrible Seguro, y de ahí salen algunas estrategias que yo propongo, pero para mí el mensaje principal es, primero, eh, permítete sentirte triste y permítete llorar, o sea, es que el, el, la tristeza forma parte de la vida y no podemos negarla, no podemos siempre pretender estar perfectos, estar, ni físicamente ni tampoco psicológicamente, ¿no? Ah. Y que los niños aprendan eso para mí es fundamental, porque eso les va a generar de nuevo menos frustración cuando se sientan mal o cuando estén tristes ¿no? o cuando tarden en conseguir las cosas, porque las cosas a veces tardan y, y es el proceso que a veces pretendemos ir más rápido de lo que realmente podemos y eso todavía es peor, tiene como un efecto rebote peor. ¿no? Ah. Eh, y, y bueno, pues ahí está. ¿Cómo trabajamos este,
1: este momento del pensamiento poderoso eh, de una manera bueno pues sencilla? Porque eh, tiene una parte teórica detrás, pero bueno, ¿cómo trabajamos? Aparte de leernos el, el cuento, por favor, hacedos con este libro maravilloso. ¿Cómo podemos trabajarlo desde casa, el pensamiento poderoso?
2: Pues mira, yo te diría que simplemente es... Eh, con la, con, para mí, a mí, yo te digo lo que a mí me ha ayudado como madre. ¿eh? A mí esta frase de que preparas a tus hijos para el camino o el camino para tus hijos es la mejor forma de, pre, de, de trabajar el pensamiento poderoso, porque eh, tenemos que preparar a nuestros hijos para que se hagan fuertes eh, sin que sean insensibles, ¿no? Pero fuertes eh, y que aprendan a, a darse cuenta. Muchas veces tendemos o oh, a sobreprotegerlos, no, meterlos una burbujita que no les pase nada y y sobreprotegerlos en exceso, porque hay muchos padres muy sobreprotectores, los padres de helicópteros, padres, o sea, padres que realmente no permiten que sus hijos se caigan, ni física ni mentalmente, ¿no? que no pueden soportar verlos sufrir y que se creen que les están haciendo un favor, y en realidad no es así. Lo estamos viendo un montón de adolescentes que vienen de esta época de los, de los niños hiper sobreprotegidos, que son adolescentes con muy baja tolerancia a frustración y que están fatal, o sea, que están con muchos problemas de ansiedad, de depresión, de dependencias de relaciones tóxicas, etc. ¿no? Entonces, el pensamiento poderoso es tener la mentalidad de que tu hijo sí o sí va a tener que pasar por la vida, por algunas circunstancias que no le van a gustar ¿no? y que son esas cosas que nos pasan a todos. Y, y entonces no es dejarlos solos ante el problema, ni muchísimo menos, es acompañarles siempre con toda la ternura, el cariño, las palabras, pero sin negarles esa realidad. ¿no? O sea, yo diría es como hacerles conscientes de que son cosas que pasan que no es que no pasa nada, a lo mejor a veces sí pasa, pero que, 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 todo se, que, que al final todo se acaba solucionando ¿no? y que tienen que aprender a, a, a no dramatizar cuando realmente eh, los problemas son comunes de la vida. Claro, estoy hablando de los problemas comunes de la vida, no estoy hablando de un problema muy grande, ahí no me, no me meto ahí. ¿no? En esa, esas cosas que nos pasan, habla de las cosas que nos pasan, no, no de los dramas ex, excesivos porque ahí sí que las herramientas son otras, efectivamente, ¿no? Siempre con el pensamiento poderoso de base, eh, creo, pero, pero bueno, hay que dar un, un empujón en muchas cosas. Pero la vida tiene, tiene su curso y tiene cosas muy bonitas y tiene cosas que no son tan bonitas y prepararles para que no siempre las cosas nos van a ser favorables, que no siempre la gente se va a portar de la manera que nosotros nos gustaría que se portara y eso no significa ni que sea el fin del mundo, ni que no los quieran, ni todo eso, ¿no? Entonces, a, a enseñarles a pensar de una forma menos dramática y, y que ellos mismos encuentren su propia solución de cómo, te, cómo podemos eh, superar esto, cómo, de qué forma qué pensamiento podemos aplicar para que esto no, no, no nos haga sufrir tanto, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso del cambio de colegio, mi hija al principio era como, es que no me hacen caso, porque ella es una niña súper sociable y que era muy popular en su cole y pretendía llegar allí y volver a todo el mundo le iba detrás. Y claro, no sucedió, la gente no le hacía ni caso porque tenía sus dinámicas, ¿no? Entonces es como ella se quejaba, en plan, es que ellos no me hacen caso. Digo, es que ellos no tienen ninguna obligación de hacerte caso. ¿Dónde está escrito que la gente te tiene que hacer caso, no? Pues a lo mejor tienes que hacer tú un poquito para que ellos te hagan caso. A lo mejor tienes que mover tu ficha. Ese es el pensamiento poderoso que hay detrás, ¿no? De, ¿Qué puedes hacer tú? Si esta situación no te gusta, piensa qué puedes hacer tú para cambiarla, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué puedes hacer tú? En vez de quejarte, es como... Ponerte no solo como víctima, sino como parte de la solución. Bien, tú puede ser que seas víctima, pero también puedes ser parte de la solución, ¿no? Eso cuando tú puedes cambiar las cosas, pero hay veces que no las puedes cambiar, como la muerte. Entonces ahí el pensamiento poderoso es aceptar. O sea, la aceptación de la, de, eh, te previene contra la frustración, ¿no? Como aceptar, sí, sí, es como, es, es, es un drama, sí, es verdad. O sea, aceptar que, que hay cosas que no puedes evitar y que hay que pasar por ahí y que la vida te va, mal, iba a decir en catalán, desafortunadamente te va a traer de vez en cuando situaciones que tú no vas a poder evitar y que no te van a gustar y no te va a quedar otra que aceptarlas. Aceptarlas no es ser un, una persona derrotista, sino aceptarlas en el sentido de que sí, sí, es que es lo que hay y bueno, pues a por ello vamos a intentar superarlo lo mejor posible y que el tiempo lo curará, ¿no? Entonces es eso, eh, las situaciones que no te gustan y que tú puedes hacer algo con ellas, intenta cambiarlas, ese es el pensamiento poderoso que hay detrás, y las que no te gustan pero no puedes hacer nada, pues aceptarlas sin dramatizarlas en exceso, sin catastrof sin llevarlo a un pensamiento catastrófico de esto es el fin del mundo, esto nunca lo voy a poder superar, No, ni es el fin del mundo, y claro que lo vas a poder superar, pero necesitas darte tu tiempo, ¿no?
1: Estaba, estaba recordando el apagón que hubo el otro día de redes sociales y como para mucha gente fue muy catastrófico, pero veis eh, pasaron unas horas y se solucionó
2: <risas> Eso de, claro que lo puedes soportar, mis hijas, lo, odien, lo, lo ahora, ahora me lo dicen, nuestra, qué favor nos has hecho, porque constantemente lo dicen. Y digo, ¿qué tal te ha ido? Hombre, bueno, a ver, no era horrible, no, no, no era lo peor del mundo, pero sí, un rollo, vale, pero, pero lo he podido soportar, ¿no? Entonces, claro, es como que poco a poco te va haciendo la piel más dura por la vida, es como, vale, porque si no te encuentras a esta gente que todo es un drama, y dices, bueno, todo no es un drama, hay dramas, pero no todo es un drama,
1: ¿no? Oh, es que qué difícil Mariona, qué difícil. ¿Qué, difícil? qué difícil pero yo también
2: me lo tengo que aplicar todos los días, hay un ejercicio bueno. que les hago a ellas que es ponerlo del 0 al 10 eh, 0 es la cosa más horrible que te pueda pasar en el mundo mundial y 10 la mejor que te pueda pasar en el mundo mundial, cuando eran pequeñas les ver que es lo peor, se proponía pues o que papá o mamá se muera y la mejor, pues no sé, lo que sea venga, coloca ahí tu drama tu drama tan horroroso en esa escala, entonces claro que se muera papá o mamá que está muy lejos de su drama, ¿no? Claro. Entonces, como, pues ves como realmente hay. Es, para ti es lo peor que te está pasando en este momento, pero hay muchísimas otras cosas peores que te podrían pasar, ¿no?
1: Pues me parece. O sea, escuchándote parece mucho más sencillo, luego, claro. Efectivamente, hay que llevarlo al día a día y, y, y ir sobrellevando, no solo los de nuestros hijos e hijas, sino los nuestros propios, porque somos los primeros que tenemos que aplicarnos. ¿eh? O sea, que Totalmente. Esto es mucho más fácil decirlo no a tu hijo o a tu hija, pero cómo no, lo no.
2: vivimos nosotros, ¿no? Claro, y hay que predicar con el ejemplo. ¿eh? No vale ir por la vida dramatizando y pidiendo a tus hijos que expliquen el pensamiento poderoso. <risa> Claro, me refiero que, que el primero que tiene que hacerlo es uno mismo para poder educar en eso. ¿no? Claro, y luego además hay casos mucho
1: más complicados como el tema del acoso, en el cual incluso ya está bastante... por O sea, no, no solo depende de nosotros, eh, y ya no me refiero al caso de la muerte, que es obviamente, ¿no? pero que en el caso del acoso escolar hay tantos agentes involucrados, tantas cosas que hay que manejar y está tan al día... O sea, es que eh, todos los días vemos casos... Eh, está tan integrado el tema del acoso escolar y, tenemos, y, y genera tanta, tanto sufrimiento que esto me parece muy urgente que se, que, que se
2: haya más concienciación sobre esto. Totalmente. El, el cuento del acoso quizás es el que se, se desmarca un poco más porque trabaja sobre todo en la prevención del acoso. no el, en La conciencia de la importancia del, del rol de los observadores que se llaman, ¿no? que son los que realmente están favoreciendo que ese acoso se, se extienda, o sea, se, se alargue en el tiempo, ¿no? Porque si hay un acoso y nadie aplaude al acosador, nadie le refuerza positivamente, ese acosador se acabará eh, cansando más pronto que tarde y con lo cual el daño será menor, ¿no? El problema está en cuando ese acosador se ve reforzado positivamente porque a alguien le ríe la gracia, porque, porque sigue siendo popular, por todo eso, ¿no? Entonces ese cuento sí que trabaja mucho el pensamiento poderoso en el sentido de, 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 de que tú tienes que aceptar que en la vida a veces hay gente que te va a tratar mal porque eso va a ocurrir, aunque no significa que sean malas personas porque todo el mundo tiene su eh, motivo para hacer lo que hace, pero, pero sí que sobre todo el mensaje de este cuento está muy focalizado en la idea de la, de la concienciación, de la prevención y del hacer equipo, de estar todos súper conscientes de que no se puede dejar pasar ni una, ¿no? Y que hay que hacer mucho bloque eh, como grupo de clase, como comunidad, para que todos se, se protejan entre todos. Esa es la fórmula ¿no? de, de la prevención del bullying.
1: Tenía otro libro por aquí cerca, pero ahora no lo encuentro. Y precisamente relacionado con ese tema, pero lo mencioné en otro podcast anterior de cómics infantiles eh, que habla sobre el caso del bullying desde una perspectiva de una persona que lo ha sufrido, que el libro se llama Subnormal, que choca mucho el título, lo sé perfectamente, pero es brutal, brutalísimo eh, te, tendremos podcast también más adelante sobre este tema, es que son temas que son tan importantes de, de tratar y lo trates desde el punto de vista del superviviente o desde la prevención, o sea, todo está conectado, me parece fundamental que como padres, como familia y como educadores, eh, nos fijemos ahí, cómo actuar y cómo estar muy atentos para que no pase.
2: Hay que estar muy atentos desde el primer, desde el primer síntoma porque Muchas veces, lo que tú decías al principio, no son cosas de niños. Claro, distinguir entre lo que son cosas de niños y lo que puede llegar a ser una cosa escolar, entiendo que no es fácil. ¿no? Pero si educamos a nuestros hijos y nuestras hijas eh, desde muy pequeñitos, en que tienen que tener una conciencia muy clara que la clase, el grupo escolar, se tiene que eh, proteger unos a otros y que si le pasa a él, te puede pasar a ti, que es tú súper importante tú. Porque en el bullying es, es muy hice una investigación bastante importante acerca del bullying, entrevisté a muchas víctimas pero agresores también, ¿eh? muy interesante el tema del bullying es que muchas veces los observadores se creen que ellos no pintan nada y no, si yo no, nada que ver o sea, es, es una cosa entre ellos, ¿no? no, no, nada que ver no es poner el foco en el la figura del observador que, que muchas veces tiene el poder la llave en su mano ¿no? es en el momento en que dejo de reforzar positivamente esa actitud, ni que sea callándome eh, seguramente las cosas empezarán a cambiar. ¿no? Y luego, luego to sobre todo, concienciar mucho que el niño o niña que sufra acoso, por poco que sea, lo tiene que explicar. Porque muchas veces se callan, eso es muy clásico, para no defraudar, porque tienen miedo de que no les crean, porque tienen miedo de, de, de defraudar a sus padres, porque no quieren generar problemas, por lo que sea. ¿no? Entonces, no tienen que callarse, tienen que explicarlo. Eh, aunque sea una, mi una minucia, aunque sea muy pequeñito, hay que explicarlo, porque a veces... Es una tontería, pero muchas otras veces no lo es. Y entonces, explicándolo a los padres, a los profesores, a los amigos, hay que comunicarlo, explicarlo. Eh, muchas veces se, se puede prevenir. ¿no?
1: Importantísimo, Mariona, ese tema. Y, y bueno, yo creo que poquito a poquito eh, dar píldoras a la gente que nos escucha, estar atentos, hablar mucho, hablar mucho con las criaturas, con los niños, con las niñas, que, que os cuenten eh, fundamental, siempre lo, 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 lo contamos, ¿no? El que nos cuenten todo, que nos lo cuenten
2: todo. Claro, por eso los cuentos son muy útiles para hablar, sacar temas. No no, no digo el mío, nomás no faltaría todos los cuentos. O sea, yo todavía en una entrevista me preguntaban ¿qué, qué, ¿qué crees sobre los cuentos? ¿Son importantes? Digo, para mí ha sido una herramienta clave. Pero clave, de verdad. Yo sin los cuentos es que me hubiera sentido eh, que me faltaba algo realmente, porque los cuentos nos ayudan, ¿no? Como padres y madres y como tíos y como todo... A sacar temas que muchas veces los niños pues no te los sacan, pues porque no, no están acostumbrados a hablar, no son adultos que comentamos, charlamos, claro. les cuesta muchas veces. Y luego hay niños muy introvertidos. Yo tengo una hija pequeña que es que no hay manera de que les sacaba si las cosas con los cuentos. Y de repente te soltaba una frase y decías, eh, aquí hay un síntoma de alarma, ¿no? Ya, pues esto mí, esto lo que sea, ¿no? Entonces, que, que haya cualquier herramienta, da igual, un cuento, una película, una obra de teatro, una canción, eh, lo que sea. Que, que estimule a los niños, que les dé herramientas para, para darse cuenta que estas cosas que están viendo, que están escuchando, que están leyendo, pasan, que también les pasan a otros niños, otras niñas, les tranquiliza, les favorece a que te lo puedan explicar. Porque si no, se quedan en su pequeño mundo pensándose que son los únicos. Entonces, hay que visibilizar esas cosas eh, de la vida, porque, porque, hay que, porque hay que normalizarlas, por otro lado, ¿no? no tienen que ser ni un tabú ni un drama. Entonces, bueno, son problemas que hay que poder hablar y superar. Uh -huh. Y pues, los cuentos nos ayudan a eso.
1: Bueno, desde aquí, desde Madre Fera, ya sabéis, animamos Siempre a leer, a rodearnos de libros, a leerlo todo. <risa> todo, lo que pille, todo lo que pillemos siempre podemos sacar algo interesante hasta de libro más impensable. Pues amigos, siempre ahí hay cosas que podemos aprender y utilizar para poder entablar conversación con nuestros hijos. Y, ya, de, y aparte de la lectura, juegos de mesa que siempre recomendamos. no Al final pasar tiempo con los niños y compartir cosas eh, que, que abran esas puertas ¿no? de la comunicación. Que luego siempre les estamos preguntando, cuéntame qué has hecho hoy. No te lo cuentan. Exacto. Pues Mariana, eh, ¿próximos proyectos, además de difundir y divulgar este maravilloso, esas cosas que nos pasan?
2: Pues están todos todavía un poco en mi cabeza. O sea, es decir, todavía están ahí en proceso de, de, ¿no? de, de pensamiento. Eh, además de otros cuentos posibles para esas cosas que nos pasan, hay otros proyectos, pero, pero nada que de momento tenga forma como para poder explicar.
1: Bueno, pues nada, estaremos atentas, esperando eh, pues, nuevos cuentos, nuevos proyectos o lo que nos quieras traer. Marion ha sido un placer charlar contigo y Igualmente. ha sido un placer eh, leerte y leer esta, esas cosas que nos pasan, que espero que nuestra audiencia eh, haya escuchado bien, se quede con la copla, os dejaré todos los detalles en la descripción. Publicado por Duomo Ediciones escrito por Mariana Bartolet e ilustrado por Cuchu. Ya sabéis, una nueva recomendación, luego se quejan porque les pongo demasiados deberes, o sea, tienen una lista demasiado larga de, de recomendaciones, pero es lo que hay, amigos. Yo os lo pongo ahí encima de la mesa y además es una gran recomendación. Muchas gracias, Mariona, y que tenga mucha suerte,
2: que, que se difunda muchísimo. Muchas gracias a ti, Mónica, ha sido un placer igualmente.
1: Pues amigos, nosotros nos vamos, volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera y os recuerdo antes de irnos que podéis votar en los premios Madresfera, ya sabéis, hasta el 30 de octubre votad vuestros blogs y podcast favoritos de la comunidad, tanto de Madresfera como de Salud Esfera y de Saboresfera. Así que nosotros nos vamos, hasta luego Mariano, ¡adiós!